0: Immofunk Fässer Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Hannover und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Hannover mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Unser heutiges Thema, das Exposé. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Herzlich willkommen, Sebastian Fässer. Na, hallo, Herr Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, Herr Fesser, was ist überhaupt ein Exposé?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln. Das Exposé hat zwei Sachen. Für die einen ist es eine Art Katalog und für die anderen, nämlich für die Makler, ist es der Nachweis, ein, ein bestimmtes Objekt geliefert und nachgewiesen zu haben. Also ein Exposé ist eigentlich die Zusammenfassung meines, meines Angebotes. Wenn ich es gut mache, ist es mit Bildern und ganz vielen Unterlagen. Wenn ich es schlecht mache, ist es einfach nur ein Fetzen Papier aus dem Tintenstrahldrucker und mit dem Tacker zusammengetackert. Und dazwischen gibt es sehr, sehr viele Qualitätsunterschiede. Also es gibt
0: immer bei einem Immobilienverkauf ein Exposé oder gibt es auch einen Immobilienverkauf ohne Exposé?
1: Es gibt natürlich auch Immobilienverkäufe ohne Exposés. Also es ist immer die Frage, wie, wie viel Lust der Anbietende hat. Wenn Sie privat kaufen, kriegen Sie eher selten Exposé. Und wenn Sie von einem Makler kaufen, sollten Sie ein Exposé bekommen, weil ansonsten hat er ein kleines juristisches... Problem, das würde ich aber gleich nochmal danach genauer erklären. Ja, machen Sie das gerne. Okay, mal. also wenn ein, ein Makler muss ein Exposé übersenden, um einen Provisionsanspruch zu generieren. Da ist es auch egal, wie gut oder wie schlecht das Exposé ist. Das Exposé ist der Nachweis. Das heißt, damit teilt er ihnen die Adresse und den, Käufer, den Verkäufer mit. Damit, das ist auch ein Trugschluss, der draußen herrscht, ist die Arbeit des Immobilienmaklers, die Jure, erfüllt er muss nicht mit Ihnen besichtigen, er muss nicht nett zu Ihnen sein, er muss Ihnen keine, keinen Kaffee anbieten, er muss Ihnen keine Unterlagen geben, er muss Ihnen lediglich die sogenannte Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrages geben. Er sagt, theoretisch könnte jemand bei mir anrufen und ich sage ihm, der äh, Herr Müller in der Straße 1 verkauft sein Haus, gehen Sie da mal hin. Das ist theoretisch der Nachweis, ähm, ohne Exposé aber schwierig zu beweisen, daher die Exposé, der Exposé versand. und ähm, ja, ich glaube, wenn ich so arbeiten würde, dann würde ich nicht so lange am Markt sein.
0: Und es gibt keine Vorgaben, was was das Exposé mitbringen muss, wie das aussehen muss, wie lang das sein muss? Also, ich also
1: theoretisch, theoretisch reicht, wenn ich oben drüber schreibe Exposé, Adresse Goethe-Straße 1, Verkäufer Herr Schmidt, Kaufpreis 100.000 Euro, Provision so und so viel Prozent. Das sind die Pflichtangaben.
0: Okay. Das ist also das, äh, der schlechteste Fall, wie so ein Exposé aussieht. Wie sieht denn ein richtig, richtig gutes Exposé aus?
1: So wie unsere. <lacht> also, <lacht> ich mir ähm, gedacht, ja. wichtig ist natürlich, man, 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 ich will mal anders anfangen. Wenn ich ähm, mir selber ganz viel Arbeit ersparen will, schreibe ich ein bombastisches Exposé. Nämlich ein Exposé, was keine Fragen offen lässt. Das heißt, die Leute wissen, was sie bekommen, die Leute wissen, was sie kaufen, die Leute fragen nicht mehr. In einem Exposé sollten idealerweise viele Fotos sein, alle Angaben ähm, zum Objekt, Energieausweis natürlich, ist ja auch eine gesetzliche äh, Grundlage, Grundrisse, Hausgelder, wenn es um Wohnungen geht, ähm, weitere Unterlagen gerne auch, ähm, sehr, sehr viel Beschreibung. Das Problem ist, es gibt leider auch ganz viele Kunden, die lesen die Exposés gar nicht. Und dann haben sie das Problem, die laufen also durch die drei zimmer und suchen krampfhaft das vierte Zimmer. Oder den Balkon, der nicht im Exposé stand. Und ich frage dann immer, ja, ähm, wo stand denn das? Ja, ich dachte. Und das ist immer schlecht. Und deswegen mag ich Kunden, die das Exposé lesen. Weil das ergibt eben schon viele, viele Fragen
0: beantwortet. Könnte ich theoretisch, wenn ich jetzt sage, ach, was der Fässer kann, das kann ich auch, ähm, selber ein Exposé erstellen? Und ähm, ja, macht das Sinn? Wenn Sie das möchten.
1: Also, es steht Ihnen ja völlig frei. Es gibt jetzt keine, keine äh, ich brauche jetzt keine Genehmigung, um ein Exposé irgendwo zu schreiben. Sie müssen ja einsehen, je expliziter diese Unterlagen sind, die Sie haben, auch als Privatverkäufer eventuell, je expliziter die Sachen sind, desto eher machen Sie dem Kunden ja die Immobilie geschmackhaft. So, und ähm, ich kriege das oft mit bei anderen Kollegen, ähm, dass sie ihre Unterlagen gar nicht zusammen haben. Also, da, da kommt ein Käufer und sagt, ich will das Haus kaufen ja, ich brauche jetzt mal Unterlagen. Und dann schicken die Ihnen morgen einen übermorgen Lageplan, über, übermorgen die Grundrisse, drei Tage danach die Wohnflächenberechnung und fünf Tage die Baubeschreibung. Ähm, kann ich nicht verstehen. Also bei uns ist es so, wir haben äh, virtuelle Datenräume angelegt. Da ist alles drin. Und wenn Sie mir auf der Besichtigung sagen, jawohl, Herr Fässer, ich möchte dieses Objekt näher prüfen, dann schicke ich Ihnen den Zugang zu unserem Datenraum. Und dann können Sie da rumwühlen ohne Ende und können sich dann alles angucken. Und Sie brauchen es ja für die Bank auch. Und ähm, ich freue mich immer, meine Banken rufen mir mal an und sagen, Herr Fässer, danke, es ist alles da, wir brauchen nichts mehr, Finanzierungsbestätigung ist auf dem Weg zu Ihnen. Weil das ist für mich natürlich auch schön, weil so kann ich natürlich auch schnell meine Umsätze machen, so kann ich schnell meine, meine Objekte abschließen und für die Käufer ist es natürlich auch toll. Und für die Verkäufer logischerweise auch, weil die schneller ihr Geld bekommen. Also, Aber diese, diese Salamitaktik ist eine Katastrophe.
0: Welche, jetzt haben Sie gesagt, ganz viele Dokumente, welche Dokumente explizit kommen in so ein Exposé rein?
1: also ins Exposé selber, wie gesagt, Grundrisse, Fotos und sowas. Ähm, es kommt dann immer noch ein bisschen drauf an, was verkaufe ich. Wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung verkaufe ähm, zur Kapitalanlage, dann würde ich jetzt aus, aus Diskretionsgründen nicht unbedingt den Mietvertrag da reinpacken. Das sind dann Unterlagen, die man später bekommt. Ähm, aber wichtig ist zum Beispiel in so einem Fall, dass ich sage, okay, wie hoch ist die Miete? Ist eine Kaution bezahlt? Wie hoch ist mein... Ähm, wie hoch ist das Hausgeld, was bezahlt werden muss. Solche Sachen sind für den Anleger natürlich wichtig, weil was bringt es mir, wenn ich ein Objekt habe, was erstmal nach außen hin 400 Euro Cashflow hat, aber 350 Euro Sonderumlage drauf liegen hat, dann habe ich einen 50er verdient im Monat. Der bringt mir nicht weiter, dafür kaufe ich keine Immobilie. Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen oder
0: gehört, ich weiß gar nicht mehr von, von irgendjemandem, der gesagt hat, vielleicht macht es ja auch Sinn, zum Beispiel das Schlafzimmer nicht zu fotografieren, logischerweise gibt es ein Schlafzimmer oder ein Badezimmer, was auch immer, um zu filtern. Also wenn jemand äh, dann anruft und sagt, wie sieht denn das Schlafzimmer aus, dann weiß ich, der hat wirklich das Exposé auch gesehen, gelesen und, und fragt nach, wo das Schlafzimmer ist. Ist das Banane oder ist das ein, ein, guter, ein guter Schritt? Also finde ich
1: nicht gut. Ich bin Fan davon zu sagen, äh, hier ist alles. Es bietet dann zwar keine Überraschung mehr bei der Besichtigung, aber die Leute sind ja auch nicht da, um sich unterhalten zu lassen, sondern die Leute sind da, um sich ein, um, um ein Haus zu kaufen. Und ähm, vielleicht ist das, also manchmal ist es eben so, die gucken dann, weil die das Exposé wieder nicht gelesen haben und zählen nur auf den, auf den, ähm, auf den Fotos, zählen sie dann nur die Zimmer und dann merken sie, es sind nur drei Zimmer, obwohl es eigentlich vier Zimmer ist, weil das Schlafzimmer nicht mit fotografiert ist. Ähm, also ich bin ein Freund davon, alles offen zu legen.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Bilder. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig. Also ich glaube, Sie, liebe Hörer, Sie kennen das. Die ganze digitale Welt, auch jetzt zum Beispiel Instagram, basiert ja quasi nur auf Bildern. Alles wird immer besser. Die Kameras auf den Smartphone, die können ja mittlerweile Porträ Porträts schießen. Das ist ja Wahnsinn. Wie wichtig, sagen Sie, sind die Bilder in so einem Exposé?
1: Absolut wichtig. Ich verstehe manchmal nicht, wie dass, dass manche Kollegen sich nicht schämen, was sie dort inserieren. Bestes Beispiel, ich habe eine Wohnung im Verkauf und im gleichen Haus wird noch eine Wohnung verkauft. Und die ist schon ganz lange drin. Warum? Die Maklerin hat, habe ich überhaupt nicht verstanden, die abgeschraubte Türklinke, die auf dem Fußboden liegt, fotografiert. Das Schlafzimmer fehlt, um zu Ihrem vorigen Beispiel zurückzukommen. Die Fotos wurden im Dunkeln geschossen und hochkant. Also schlechter geht es fast nicht. Fotos sind ganz, ganz wichtig. Wir schießen alle Fotos komplett mit Weitwinkelkameras, damit der ganze Raum drauf ist. Wir ähm, schießen in HDR, damit es gut aussieht. Die Leute sollen ja Appetit kriegen. Das heißt, die sehen. Das ist ja das erste, was bei Immoscout gesehen wird. Die gucken sich keine Überschriften an. Die gucken sich die Fotos an. Das erste Foto muss sitzen. Das ist dann meistens die Außenansicht. Und dann animiere ich die Menschen dazu, diese Anzeige überhaupt aufzumachen oder anzuklicken. Und dann habe ich sie ja schon mal einen Schritt weiter als vielleicht der mit dem Schrottfoto oder der, der gar kein Foto hat. Wenn sie kein Foto sitzen, haben sie, glaube ich, eine Absprungrate, ohne dass die Leute bei ihnen draufgehen von 70 oder 75%. Prozent. Das heißt, ich mache mir ja selber mein Leben schwer. Ich bin ja nicht blöd. So, und ähm, dann, dann können die Leute auf diesen Fotos schon mal Dinge sehen. Was bringt es mir denn, wenn ich im Dunkeln was mache? Oder wenn ein klassisches Maklerklischee Badezimmer mit einem offenen Klodeckel. Das ist eine Bankrotterklärung eines eines Maklerquellens
0: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, heute, wir haben jetzt Ende Oktober, Sie beauftragen würde, ähm, Sie machen Fotos von meinem Objekt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir wahrscheinlich kein gutes Wetter mehr erwischen dieses Jahr. Und wir wissen ja alle heutzutage, das Thema Filter ist ja, ist ja sehr beliebt oder Bildnachbearbeitung. Macht man sowas? Also würden Sie jetzt sagen, Klar. wir machen da jetzt mal ein bisschen, bisschen äh, blauen Himmel?
1: Also blauen Himmel machen wir grundsätzlich, ja, ähm, weil das einfach sexy aussieht. Ähm, das ist ja nichts, was der Kunde mitkauft. Ich würde aber niemals Schadstellen am Haus retuschieren, weil das ist unehrlich. Wenn ich den, ähm, den blauen Himmel mache, dann sieht das einfach nett aus. Ich habe das mal gehabt, ich habe ein Objekt fotografiert und das war im Gewitter. Und das sah aus, als würde dort in irgendeiner Form gerade irgendwie die Welt untergehen und das wäre das Haus der Adams Family. Da kamen null Anfragen drauf. Und da habe ich einen blauen Himmel drüber geschmissen und dann kamen die Anfragen. Das ist ja auch keine Kundentäuschung. Das ist ja so ein bisschen wie in der Werbung, einen leichten Serviervorschlag draus zu machen.
0: Sehr schön formuliert. Gibt es da ähm, noch andere Dinge, die irgendwie jetzt Trend werden? Also
1: Drohnenflüge, 3D, was auch immer. Braucht man sowas? Muss man sowas machen? Nö, nee, muss man nicht, ist aber schön. Also letztendlich, man muss ja eine Sache sehen. Käufer und auch Verkäufer, ab jetzt ab, ähm, ab Dezember Käufer und Verkäufer zahlen für unsere Dienstleistung viel Geld. Und wenn ich so völlig lustlos da rangehe und mit meinem, weiß nicht, Nokia 2110 irgendwelche Fotos hochkant im Dunkeln mit einem offenen Klodeckel mache, dann zeigt das nicht die Wertschätzung, die das Objekt braucht, um gut verkauft zu werden. Weil genauso bescheuert, wie meine Fotos sind, ist wahrscheinlich auch mein Verkaufs-, meine Verkaufstaktik. Und dann, pff, ja bietet großen Anlass für große Preisreduzierungen. Wenn ich aber profimäßig rangehe, dann merkt der Käufer natürlich auch, okay, da ist ein Profi am Werk und das ist nicht so eine, so eine hingerotzte 0815-Geschichte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gibst du Liebe ins Exposé, kriegst du Liebe zurück.
0: Das ist ein schöner Kalenderspruch. Kann merken, merken spontan eingefallen sein. Ist gut, ist gut. Ja, ähm, Wenn ich jetzt äh, trotzdem noch äh, hier felsenfest sage, nein, das kriege ich auch selber hin. Ich möchte meine Immobilie selber verkaufen ähm, und halte mich auch für einen guten Fotografen und beherzige jetzt die Ratschläge. Können Sie uns mal sagen, wie lange Sie benötigen für, ich sag mal, Einfamilienhaus, 160 Quadratmeter Wohnfläche. Ähm, wie lange ist man da dran an den Fotos? Wie lange ist man damit beschäftigt? Ah, zwei Stunden. Mit, mit Nachbearbeitung? Ja,
1: locker. Also, die Leute denken immer, so ein Exposé rotze ich mal kurz dahin, eine Viertelstunde. Nee, also für ein Exposé brauchst du drei, vier Stunden. Äh, es fängt ja schon an, erstmal, die meisten haben gar keine Grundrisse. So, ist schon mal nicht so gut. Die, die Grundrisse haben, sind meistens ganz clever, die haben den Plan, merken dann, dass sie keinen Scanner haben, wo der Plan drauf passt. Also wird dieser Grundriss abfotografiert. Dann haben sie immer schön den Schatten von der Hand auf dem Grundriss. ist auch super. Oder oh, so ein dann sind Spiegel,
0: ne? so, so, eine, so eine Reflexion von der, genau, vom Licht. Genau.
1: So, Dann haben sie aber Grundrisse, die sind von 1900, weiß nicht, 1956 sind zwischenzeitlich siebenmal kopiert worden, sechsmal gefaxt worden und zwischendurch nochmal irgendwie durch den Schredder gejagt worden. Und genauso sehen die aus. Das heißt, die versteht keiner. Die Menschen haben keine Vorstellungskraft, die sehen ganz viele Zahlen, die können Grundrisse nicht lesen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das müssen die ja auch gar nicht. Deswegen lassen wir unsere Grundrisse immer komplett nachbearbeiten. Wir richten die ein, wir haben keine Zahlen da drin, wir haben da nichts drin. Wir haben einen ganz, ganz groben Grundriss, der aber nett aussieht, dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, das ganze Thema. Darauf sehe ich ja schon. Habe ich Durchgangszimmer? Habe ich kein Durchgangszimmer? Habe ich einen Balkon? Habe ich, keine Ahnung, habe ich drei Zimmer, habe ich vier Zimmer? Wie groß ist die Küche? Habe ich eine Badewanne? Also, ein Kram kommt ja dabei raus. Also und ähm, das sind eben Sachen, die im Exposé natürlich toll aussehen. Ich, ich muss auch keine Drohne übers Haus schicken. Sieht aber cool aus. Und zeigt mir ja auch, also mein, mein Exposé, und das muss man ja auch ganz klar sagen: Mein Exposé ist nicht nur ein Verkaufs, ähm, eine Verkaufsannonce, die ist ja gleichzeitig eine Einkaufsannonce. Das heißt, jemand guckt sich mein Exposé an und sagt, das gefällt mir, ich möchte gerade mein Haus verkaufen in der gleichen Straße, weil deswegen gucke ich ja erstmal ein bisschen rum, was ist es wert, was machen die Nachbarhäuser so und dann sieht er mein Objekt und sagt, Mensch, das hat der Fässer gut gemacht. Ich glaube, das ist der richtige Markt dafür. Dann ruft er mich an und sagt, verkauf mein Haus. Gerade letzte Woche wieder passiert.
0: Wie ist denn so ein Exposé überhaupt ähm, ja, aufgebaut? Also gibt es da eine, ähm, eine grobe Richtlinie? Also Sie haben gerade halt eben schon gesagt, natürlich, was im Grunde drinstehen muss, aber jetzt an das Durchschnittsexposé wir haben vorne vielleicht ein schönes Bild, dann was kommen für Unterlagen, wann, wann kommt was, wo kommt der Preis eventuell, gibt es da so einen, so einen Aufbau, einen dramaturgischen Aufbau eventuell?
1: Also wir machen so, äh, vorne steht Adresse drauf und, und äh, Objektfoto und solche Geschichten und Preis eben auch, kommt gleich auf die erste Seite, weil die wissen ja, was sie angefragt haben. Ähm, und dann zweite Seite, dritte Seite, so ein bisschen Rahmendaten, äh, Hard Facts nenne ich das immer, wie viel Zimmer, was für ein Energieausweis äh, keine Ahnung, wie groß das Grundstück, wie groß ist die Wohnfläche, wie viel Badezimmer habe ich und so ein Kram. Und dann danach eben die langen Version der ganzen Geschichte. Die Beschreibung, die Lagebeschreibung, die Ausstattungsbeschreibung, sonstiges, besondere Hinweise, dann Grundrisse, AGB, ein bisschen rechtlicher Text noch dahinterher und eben auch die Call to Action, ruf mich an.
0: Das ist ja ewig viel Arbeit. Ne? Das heißt, wie als Verkäufer... Wie muss ich da unterstützend tätig werden?
1: Als Verkäufer wäre es immer ganz toll, geben Sie mir einfach alle. Es gibt immer, jeder hat immer so einen Hausordner. Geben Sie mir einfach. Das ist das Einfachste, was Sie machen können.
0: Und wenn ich jetzt keine Unterlagen habe, gibt es ja auch, es gibt ja mal den einen oder anderen Menschen, der vielleicht nicht so strukturiert ist, oder so einen Ordner hat. Unterlagen fehlen irgendwie. Ja,
1: dann sind, dann sind wir drin. Also Grundbuchauszüge, Lagepläne, so ein Kram kommt sowieso immer von uns. Wir haben mal die Situation gehabt, das war ein ganz witziges Thema, war witzigerweise auch eines meiner größten, meiner größten Umsätze. Mich rief ein Herr an und sagte: Herr Fässer, Sie sind mir empfohlen worden. Hm, okay. Ja, ich möchte da so ein Mehrfamilienhaus verkaufen. Hm, okay, alles klar. Bin ich hingefahren, das Mehrfamilienhaus waren am Ende 16 Mehrfamilienhäuser, die er sich im Laufe seines langen Handwerkerlebens zusammengekauft hatte. Und dann sagte er aber: Herr Fässer, so irgendwie beim Aufräumen und so, und ich bin da sowieso nicht so ordentlich, also irgendwie, ich habe so gar nichts an Unterlagen. Puh. Und dann saß ich da, 116 oder 114 Wohnungen oder irgendwie sowas woanders. Ich dachte so: Scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Und dann habe ich wirklich Wochen gebraucht, um diese Unterlagen zusammenzukriegen. Ich musste Bauakten durchwühlen, da musste ich erstmal einen Termin beim Bauamt kriegen, da musste ich erstmal gucken, was ist das überhaupt? Die Banken wollen alle Grundrisse haben. Das heißt, wenn ich da nichts bringe, kriege ich auch kein Geld. Also alle Grundrisse besorgt, in Bauakten eingeguckt, geguckt, ob es irgendwelche Baulasten gab. Dann hatte er mir das ist jetzt kein Witz, Ein Wäschekorb voller Mietverträge gegeben, da waren aber mehr als 114 Stück drin. Da sagt der Herr Fässer, da sind auch die ganzen Alten noch drin, ist ein bisschen schwierig so. Ähm, also bin ich losgefahren, habe alle von allen 16 Häusern die Klingelschilder fotografiert, habe diese 200 Mietverträge zu 100, 114, 116 Dingern da gemacht. Ähm, habe alles zusammengesucht, habe die Grundbuchauszüge besorgt, habe die Lagepläne besorgt, habe die, habe die Aufmaße gemacht. Er wusste ja nicht mal, wie groß die Häuser sind. Und dann konnte ich nach, ich glaube, drei Monaten mit den Dingern an den Markt gehen. Hätte ich auch vorher gekonnt, hätte aber keine Bank Geld gegeben.
0: Also, falls Sie, liebe Zuhörer, ein etwas chaotisches Leben führen und sich bis jetzt nicht getraut haben, einen Makler anzusprechen, weil Sie gesagt haben: Um Gottes Willen, der schmeißt mich hochkant raus. Jetzt wissen Sie, wen Sie, wen Sie kontaktieren können, wir, wir auch. Wissen, die.
1: Wir, sind, wir, sind so, wir sind so schmerzfrei, was das angeht. Ne? Weil vollständige Unterlagen kriege ich in 3% aller Fälle.
0: Okay. Und Sie können aber in 100% der Fälle alles auftreiben.
1: Ja, wir, sind, wir können zaubern.
0: Hört gut an. Zwei Themen, die Sie gerade angerissen haben, wo ich nochmal nachfragen muss. Energieausweis ist so etwas, was rumgeistert durch die Medien. Ähm, ja, was muss ich da tun als Immobilienverkäufer?
1: Zwei Möglichkeiten. Entweder Sie rennen zu Ihrem Schornsteinfeger, drücken ihm 400 Euro in die Hand und lassen Sie einen Energieausweis machen. Oder sie sind so clever und da schreiben unseren Maklervertrag. Bei uns ist der Energieausweis im, ähm, im Gesamtpaket enthalten. Das heißt, wir lassen den berechnen. Wir haben ein Partnerbüro, die uns das berechnet. Und das werden wir ihnen natürlich nicht weiter berechnen. Ähm, und ähm, ja, dann ist der Energieausweis innerhalb von einem Tag fertig.
0: Wunderbar. Manche, manche
1: Schornsteinfänger brauchen da, glaube ich, zwei Wochen für.
0: Beantwortet diese Frage wunderbar. Die andere, die ich noch hatte, Sie hatten gesagt, auf der Startseite sozusagen die Adressdaten ja, für, jetzt habe ich da mit ein bisschen zusammengezuckt, einfach so die Adressdaten rausgeben. Ähm, ja, der, der Deutsche per se ist da ja wahrscheinlich so ein bisschen ein bisschen vorsichtig erstmal. Macht man das? Muss ich da Angst haben, dass
1: irgendwie also jemand vor der Tür man, steht? Man, man, man muss zwei Sachen unterscheiden. Also wenn Sie bei ImmoScout geben wir keine Adressdaten an. Das ist ganz klar, gerade nicht bei bewohnten Häusern, weil dann klingeln nämlich abends um 21 Uhr Leute und sagen, ah, wir sind gerade zufällig dagegen. wir wollten mal gucken, ein Fässer haben wir gerade zufällig nicht erreicht, weil es ja 21 Uhr am Sonntagabend ähm, aus dem Grund ist natürlich Diskretion ein ganz, ganz großes Thema, wir schreiben keine Adressdaten rein und wir sagen auch jedem ganz klar, der, der ohne uns besichtigen möchte, ist der Käufer, der versucht uns zu bescheißen und das ist auch der, lieber Verkäufer, der versucht am Ende dich zu bescheißen, aus dem Grund ist das nicht unser Vertragspartner, das sage ich ganz deutlich. Ähm, in dem Exposé, was der Kunde anfragt, da muss er natürlich die Adressdaten bekommen, weil es interessiert mich schon, wo ist denn die Immobilie überhaupt als Käufer? Als Makler ist es eben mein Nachweis, den ich ja führen muss. Sage ich dir nicht, wo das Objekt ist, musst du mir keine Provision bezahlen. Relativ einfach. Und ähm, ja, zuletzt ist es ja auch ein Thema, ähm, bevor ich ein Objekt raus oder bevor ich ein Exposé rausgebe, weiß ich ja schon, wer mein Gegenüber ist, weil der hat mir ja schon seine Adresse, seine Telefonnummer und alles, seine E-Mail-Adresse und alles mitgeteilt. Vorher kriegt er auch kein Exposé. Wir haben ganz oft Leute, die finden Datenschutz total geil und fragen dann an als Bernd Müller, in der Jaja, hatte ich gerade gestern, in der Jaja Straße 1 in 12345 Hannover. Telefon ist dann 0800 Nummer gewesen und die E-Mail-Adresse, die hat er mir gegeben und schrieb rein, ich möchte noch keine privaten Daten Ihnen rausgeben. Da habe ich ihm geschickt, dann möchte ich Ihnen auch keine Daten rausgeben. Ist nicht mein Kunde. Habe ich gar keinen Bock hinterher zu laufen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also, ähm, da kann man äh, oder sollte man natürlich einen, einen großen Wert drauf legen. Natürlich nicht seine Daten äh, überall äh, preisgeben und, und äh, überall ins Internet donnern. Aber ich glaube, wenn man sich dann äh, für den Immobilienmarkt entscheidet, in Kontakt treten möchte, dann muss man da auch ein bisschen Vertrauen haben. Das Exposé gibt es in ausgedruckter Form logischerweise. Wann gibt es das in digitaler Form? Brauche ich das in beiden Ausführungen? Gibt es da irgendwie ähm, ja, Dinge, auf die ich achten muss? Digital wahrscheinlich als PDF dann oder wie läuft sowas ab?
1: Genau, also Sie fragen bei uns an. Sie kriegen dann sehr, sehr schnell bei uns einen, äh, einen Link zugeschickt. Unter diesem Link, das ist einfach auch wegen Datenvolumen bei vielen Leuten. Unter diesem Link können Sie sich das Exposé dann angucken, können Sie sich das Exposé ziehen, ausdrucken, speichern und alles Mögliche, das ist dann PDF hinterlegt. Ähm, zur Besichtigung bringen wir die, ich sage mal, meistens mit. Allerdings geben wir die erst aus am Ende der Besichtigung, weil am Anfang der Besichtigung blättern die Leute den ganzen Tag. Ich weiß nicht warum, ich, ich stehe gerade und er zeigt ihnen das Wohnzimmer und dann blättern die im Exposé und gucken sich das Wohnzimmer auf dem Foto an. Also kann ich das auch nicht nachvollziehen, deswegen gibt es es immer erst am Ende.
0: Jetzt werfen wir mal einen kleinen Blick durch Schlüsselloch. Ich habe mal gelesen, dass Sie als Makler sehen können, ob und wie lange ich das Exposé in digitaler Form wirklich lese. Ja. Ist das so? Ja. Das heißt, es kommen dann so Fälle, Sie sehen genau, der hat sich 14 Sekunden Seite 1 angeguckt, danach nicht weitergeguckt, ruft sie an und will irgendwas und Sie wissen genau, mit dem brauche ich nicht mehr weiter telefonieren. Der hat ja, so also ich Faktor. müsste
1: natürlich jetzt, jetzt spezifisch reingucken, aber also klar, wenn sie sich das jetzt als PDF runterziehen, dann, dann haben Sie es. Ne? Dann weiß ich nicht, ob Sie es 5 mhm. Sekunden oder 20, 20 Minuten angeguckt haben aber also wir haben das in erster Linie bei unseren 360-Grad-Rundgängen, wir bieten auch 360-Grad-Rundgänge an und da sehe ich, wie lange sie in jedem Raum sind. Und wenn ich natürlich sehe, sie sind 25 Minuten im Wohnzimmer, dann weiß ich, dass dieses Wohnzimmer mega interessant für sie ist. Und dann verbringe ich auch mehr Zeit im Wohnzimmer oder ich bin im Wohnzimmer und frage hier, sie waren so lange drin, gibt es etwas, was sie hier besonders interessiert oder was ist denn hier für sie so spannend oder waren sie vielleicht einfach nur, profan gesagt mal, auf dem Klo zwischendurch? Weiß ich ja nicht. Mhm. Das sehe ich natürlich nicht. Aber ähm, damit kann man eben sehen, was ist für den spannend, was ist für den nicht spannend.
0: Würden Sie jetzt ähm, sagen, dass so ein Exposé ähm, wirklich der ausschlaggebende Grund sein kann? Oder sagen Sie, das ist dann so der letzte Schritt, der wichtig ist? Oder sagen Sie wirklich, so ein Exposé, das kann nochmal alles rumreißen?
1: Also es gehört zu einem guten Gesamtpaket dazu. Ähm, wenn Sie ein gutes Objekt haben, also wir haben, ich, ich mache ein Beispiel. Ich mach ein Beispiel. Wir haben eine wunderschöne Wohnung in der hannoverschen Oststadt zu verkaufen gehabt. Der Eigentümer, der das selber sehr gut konnte, hatte diese Wohnung, ich glaube, neun Monate im Internet. Es war ein beschissenes Foto drin. Ich kann das nicht anders sagen. Ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen. Ein katastrophales Foto drin. Die Überschrift dieser Immobilie war 4 Zimmer, 127 Quadratmeter. Und es war einfach eine lieblos zusammengeklatschte. Häufung von Nichtigkeiten, wobei er zwei Drittel des Textes sich nur über Hausgeld ausgelassen hat. Okay, er rief dann an, sagt Herr Fässer, ich kriege meine Wohnung nicht verkauft. Okay, ich darüber gelascht, zwei Straßen weiter, ich darüber gegangen und gesagt, okay, zeig mal. Habe ein neues Exposé geschrieben, habe super geile Fotos gemacht, die einfach auch die Räumlichkeiten dann auch gezeigt haben. Nun hatte dieses Objekt eine riesengroße Dachterrasse die Fotos hatte er an dem Tag nicht gemacht, als er das Exposé geschrieben hat, weil da hat es geregnet, danach hat er es vergessen. Das heißt, niemand wusste was von 150 Quadratmeter Dachterrasse, die ja einfach mega sexy sind. Meine hieß, glaube ich, Altbautraum mit riesiger Dachterrasse. Ich habe für dieses Objekt innerhalb einer Woche zwölf Kaufzusagen zum vollen Preis gehabt, während er in neun Monaten keine gekriegt hat. Warum? Meine Fotos waren gut, mein Text war sexy, und ich habe eben alles berücksichtigt, was da zu sagen war. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Und das hat er einfach nicht gekriegt. Ist nicht schlimm, der Mann ist ja kein Immobilienmakler. Nur schlecht machen kann sehr, sehr viel Geld kosten.
0: Bleiben wir mal bei dem Thema Geld bzw. Wert. Was ist so ein Exposé wert? Kann ich jetzt auch zu Ihnen gehen und sagen, Herr Fässer, ich hätte gern von Ihnen nur das Exposé?
1: Ja, das mache ich aber nicht.
0: was ist es wert? Was wäre es wert? Also natürlich unbezahlbar, logisch, aber kann man das ungefähr schätzen? naja, ist fast Grimmepreis, verdächtig so ein Exposé. Nein, Quatsch.
1: Also ich sag mal, in der Erstellung, wenn ich, wenn ich jetzt nur auf Zeit rechne und auch mit dem, was ich dahinter rechne, also wenn ich, wenn ich jetzt die ganzen Fotos bearbeite und so weiter, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mit, mit, mit Fotos rechne, wenn ich mit, mit, mit Energieausfalls rechne, mit Grundrissen rechne, die eben vom, vom, vom Planungsbüro nachgezeichnet werden, einfach auch mit, mit, mit einer Werbung oder mit, 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 ähm, mit den Werbeaussagen, mit den, allein mit den Formulierungen rechne, ein Tausender würde ich dafür rechnen.
0: Das ist schon sehr, sehr spannend, dass auch immer wieder, also jetzt allein das Exposé, Energieausweis, die ganzen Kosten dahinter, das ist ja schon stark, was ich quasi ja auch Geld spare, wenn ich mit einem Makler zusammenarbeite, wohlgemerkt mit einem guten Makler. die Behörde das ist halt wichtig, dass Sie sich da jemanden raussuchen, der auch wirklich dann sich diese Arbeit macht. Weil man neigt ja immer dazu, dass da kann sich keiner von frei machen, dass der erste Gedanke natürlich ist, oh Makler, jetzt muss ich da jetzt ab, auch ab Dezember als Käufer 3% als Verkäufer dann oder je nachdem, wie, wie hoch dann der Provisionssatz ist, abdrücken. Aber im Grunde ist es ja wirklich so, das Beispiel hat das gerade gezeigt, A, ich spare viel Zeit und meistens auch viel, viel Geld.
1: Ja, und Sie, sie erzielen in der Regel mit einem Makler, das ist meine Meinung, die ich jetzt über, die, über den Lauf der Zeit bekommen habe, Sie erzielen einfach mit einem Makler mehr Geld, weil die Abwicklung viel reibungsloser funktioniert und dieser Preis auch durchgesetzt werden kann. Wenn Sie jetzt nicht so ein tolles, großes Selbstvertrauen haben und Sie stehen da, und sagen, ich möchte, also erstmal ist es ja ein mega Schritt als Verkäufer, als Privatverkäufer zu sagen, ich möchte für dieses Haus 300.000 Euro haben. Schon der erste Schritt, bei uns gibt es keinen Preis, der 300.000 Euro heißt. Bei uns gibt es nur 299.000 Euro. Warum? Weil die Leute bis 300.000 Euro suchen. Ich habe letztens ein Privatinserat gesehen von 301.000 Euro. Das fliegt aus jeglicher Suchmaschine raus, der bis 300.000 Euro sucht. So, ähm, jetzt wollen Sie 300.000 Euro für das Objekt haben. Jetzt sagt Ihnen das Gegenüber, äh, ja, äh, aber... Das Badezimmer muss ja gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, Das muss gemacht werden. Das ist ja sowieso so ein Thema, wo ich Blut und Ohren kriege. Und dann bietet er Ihnen 260.000 Euro. Und dann haben Sie als Verkäufer manchmal einfach nicht den Hintern in der Hose, ich sage es mal so deutlich, zu sagen, das ist mir aber zu wenig. Dann kommen Sie mit einer Plattitüde mit, muss ich drüber schlafen. Dann geht er Ihnen die ganze Zeit auf die Nerven. Und Irgendwann verkaufen Sie es ihm für 260 oder 270.000 Euro. Hätten Sie mich angerufen. Wäre es bei 299 geblieben, vielleicht wäre ich auf 295 runtergegangen. Das sind 25.000 Euro, die Sie einfach mal nicht in der Tasche haben.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel zu dem, was ich gesagt habe. Also man muss sich wirklich bei einem Immobilienverkauf, beim Thema Exposé, beim Thema Fotos, muss man sich einen Experten an die Seite holen. Herr Fässer, die Zeit ist leider wieder rum. Wir könnten stundenlang weiterreden. Das Gute ist, wir haben noch ganz viele Themen, über die wir in den nächsten Ausgaben Immofon Hannover mit Sebastian Fässer sprechen können. Da freue ich mich ganz doll drauf und bedanke mich für Ihre Zeit, für diese tollen Einblicke und freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank. Jo, Super, vielen Dank.